0: Aleluia, eu me chamo Orlando e eu gostaria de convidar você a abrir no Evangelho de João no capítulo 17 leremos um versículo e vamos tocar em outros no decorrer do nosso tempo aqui essa tarde é uma tarde muito especial ah, e vocês vão entender no decorrer desse culto ah, algumas músicas esse vídeo que nós acabamos de ver tem algo muito especial da parte de Deus para a gente celebrar juntos hoje aqui. Evangelho de João, no capítulo 17, verso 4, diz assim, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Vou ler novamente. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus esteve entre nós, não restou dúvida alguma qual era a sua principal missão aqui na terra. Ao lermos o Evangelho de João, queridos, nós ficamos encantados ao vermos que Jesus é Deus, Jesus ele manifestou a sua identidade, que somente ele, somente Jesus, poderia devolver o real significado da vida ao ser humano. Somente Jesus. Jesus, visto nos evangel no Evangelho de João, é o pão da vida. É o verbo da vida, é a água da vida, porque a missão principal de Jesus aqui na terra era buscar e salvar vidas. Jesus fez milagres, Jesus multiplicou pães e peixes, Ele deu vista aos cegos, Ele libertou pessoas das garras do diabo, Jesus curou pessoas porque a missão principal de Jesus aqui na terra tinha a ver com vidas, discipular vidas, amar vidas, buscar vidas. Jesus amava tanto as pessoas. Jesus amava tanto que ele incluía todos. Ele chamava para si os cansados, os sobrecarregados. Ele chamava para si crianças, mulheres, prostitutas, pescadores. Ele era alguém com uma missão clara: buscar e salvar vidas. Jesus, ele ele veio resolver, meus irmãos o vazio do coração do homem e devolver a ele a verdadeira satisfação, satisfação real para se viver, tudo por amor à vida, movido por um amor salvívico, por vidas, e enquanto ele esteve com seus discípulos, Há uma declaração em João 13 que diz que ele amou seus discípulos e ele os amou até o fim. Porque a sua principal missão era buscar e salvar vidas. Nos últimos dias nós lamentamos a morte de várias pessoas, entre elas o time de futebol da Chapecoense. E entre as coisas que mais nos chocaram, não sei quanto a você, mas a mim, o que mais prendeu a minha atenção foram as últimas palavras do piloto àquela controladora de voo. Em aproximação, solicitamos prioridade para aproximação. Estamos com um problema de combustível. Senhorita, voo Lima Mike Índia 2933 em falha total elétrica total, sem combustível, vetores senhorita, vetores na pista, nove mil pés senhorita, vetores, vetores, Jesus. Quando amamos alguém, as últimas palavras jamais serão esquecidas. E eu gostaria de lhes fazer pensar rapidamente, o que as últimas palavras de Jesus causou no coração dos seus discípulos? Assim imagino eu o que estas últimas palavras significam para a vida daquela controladora de voo. Já pensou nisso? Eu acho que ela nunca mais vai esquecer esse último diálogo. João, no capítulo 12, verso 23, Jesus diz, Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem ele faz já o anúncio da sua morte mas antes de partir Jesus disse eu tenho as minhas últimas palavras e as minhas últimas palavras eu vou dizer somente aos meus discípulos não à multidão em João 13, ele mostra que o verdadeiro discípulo é aquele que ama, e aquele que ama serve as pessoas. E não somente serve, mas serve com uma atitude humilde, inclusive de lavar os pés. Lá no verso 34, ele diz, amem-se uns aos outros, como eu amei, vocês devem amar uns aos outros. A palavra de Jesus no capítulo 13 de João, nas suas últimas palavras, tem a ver com amor que serve e serve de forma humilde. Tem a ver com humildade, porque não há discípulo de verdade sem humildade, sem servitude, sem amor doador. Em João 14, Jesus fortalece os seus discípulos com a palavra de esperança a esperança da ressurreição, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, descanse em mim, creia em mim, eu vou preparar um lugar para você na eternidade, na casa do meu pai, há muitas moradas, lá no verso 18 ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu deixarei a presença do Espírito Conselheiro, do Espírito Consolador e ele estará sempre com vocês, e esse Espírito ensinará todas as coisas a vocês, portanto não se turbe o vosso coração, não tenha medo. João 13, humildade, João 14, esperança, não fiquem aflitos, eu vou, mas eu vou voltar. Em João 15, as últimas palavras de Jesus, tá? Jesus está revelando mais um simples segredo aos seus discípulos, ele diz, permaneçam em mim, se vocês permanecerem em mim se as minhas palavras permanecerem em vocês e se o meu amor permanecer em vocês, vocês manterão o nível de satisfação em mim porque quanto mais satisfeito em mim você estiver, menos você vai pecar não é que eu peco menos é que eu permaneço mais porque é quando nós estamos insatisfeitos é que nós pecamos. E o diabo é craque em criar essa sensação de que algo está faltando. Mas toda pessoa satisfeita em Jesus sabe que nada lhe faltará. Amém? Eu ouvi essa semana num encontro com alguns líderes que tivemos uma seguinte frase que me impactou. Nesse ano de crise, aprendi que não é o salário que me sustenta. Mas a graça de Jesus. Gente, isso é poderoso demais. Porque quem tem Jesus tem tudo o que precisa. E sabe qual é o único segredo para manter a nossa satisfação em Deus? Permanecer nele. E ele dá três dicas de como devemos permanecer nele: João 15, 4. Permaneçam em mim. João 15, 7, permaneçam nas minhas palavras. João 15, 8, permaneçam no meu amor. João 13, humildade. Amor que serve de, serve de forma humilde. João 14, esperança. Não precisa se angustiar. João 15, permaneçam em mim. João 16, Jesus está revelando mais detalhes do papel do Espírito Santo na vida dos discípulos. Ele diz que o espírito é conselheiro. Ele diz que o espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque ele deixaria a presença do espírito como consolação de que nós não nós não ficaríamos órfãos. No verso 32 do capítulo 6, aproximou-se a hora. Aqui são os vetores, vetores, vetores. Está chegando a hora eu vou para a cruz e vocês vão para as suas casas, e aí nós entramos no clímax dessas últimas palavras do mestre Jesus aos seus discípulos, no verso 4, eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer, dos, versos, dos capítulos 12 aos 16, Jesus está falando aos seus discípulos. No capítulo 17 é como se ele dissesse, dá um tempo agora aqui vocês, agora é só eu o Pai, eu vou prestar contas ao Pai do meu ministério aqui na terra. É tanto que no verso 1 ele diz, e Jesus olhou para o céu e orou. Amados, a pergunta que tem... Pairado aqui no nosso coração, Jesus, Ele não ressuscitou todos os mortos da sua época, Jesus não curou todos os doentes da sua época, Jesus não multiplicou pão, pães aos famintos da sua época, Ele não multiplicou para todos. E se Jesus não ressuscitou todos os mortos da sua época, se Ele não curou a todos, se Ele não saciou a fome e a sede de todos, o que Ele fez para dizer, completei a obra, Ele fez discípulos. Ele discipulou, andou, caminhou com discípulos. Porque Jesus não é a chegada, Jesus é o caminho ele ama caminhar com a gente ele não quer se encontrar com a gente num dia, num local determinado apenas, ele quer andar comigo, com você todo dia, toda hora por isso que João 14,6 ele diz, eu sou o caminho Muitos se aproximam de Jesus querendo que ele seja a chegada, eu vou a Jesus porque eu quero resolver uma coisa, qual é Jesus? Diz logo tua resposta, não, Jesus é o caminho, eu quero andar com você, eu quero estar no vale da sombra da morte com você, eu quero estar no silêncio com você, porque ele continua sendo bom ele continua sendo Deus, e, e, e Jesus diz, eu sou também sua verdade, muitos estão querendo uma resposta, Jesus não está dizendo aqui que ele é a resposta, ele está dizendo que ele é a verdade, anda comigo na verdade, que eu vou te livrar da mentira, porque o pai da mentira é o diabo, ele diz, eu vou te tirar desse, dessa vida sem significado, porque eu vou te dar vida, ele fez discípulos e ele fez isso com seus discípulos, ele investiu em doze homens que viveriam como mártires para que o evangelho se multiplicasse em toda a face da terra, doze homens simples irmãos, foi o que Jesus fez ele fez doze discípulos simples, letrados, incompletos, imperfeitos, fazendo deles pessoas iguais a eles, para que eles imitassem o caráter de Jesus, a vida de Jesus. Por isso Jesus andou com eles durante três anos, para depois, no final do seu ministério, Ele dizer, Eu vos envio. Em João 17, no verso 18, Ele vai dizer... Eu vos envio, eu vos envio. Ele revelou tudo sobre o seu Pai aos seus discípulos no verso 6. Ele transmitiu toda a verdade aos seus discípulos em João 8, 14. Os versos 8 e 14. Ele intercedeu por seus discípulos para que fossem protegidos do maligno e santificados pela Palavra. Jesus não orou ao Pai dizendo, lembra-te Pai, quantos cestos sobraram na multiplicação dos pães? Foi show, não foi aquele dia? Jesus não chegou em João 17 dizendo, Pai, Pai, lembra-te lá do gadareno, ele foi liberto da legião de demônios, né? Jesus não chegou para o Pai dizendo, Pai, lembra-te da mulher sofrendo com aquela hemorragia? ele não disse nenhuma dessas coisas porque nos seus últimos momentos da sua vida o que ele disse para os seus discípulos é façam o que eu fiz eu amei pessoas eu cuidei de pessoas eu discipulei pessoas eu ministrei na vida de pessoas eu fiz discípulos irmãos Jesus responde a pergunta mais importante ao meu ver no campo divino a pergunta é para quê? Para que é mais importante do que o porquê? Por que, que Jesus veio ao mundo? Para me salvar, para cuidar de mim, para mudar o meu casamento, para restaurar o meu filho das drogas. Jesus veio fazer tudo isso, amém? Isso é o porquê, mas mais importante do que o porquê é o para quê. Pra que Jesus veio ao mundo? Ele fala de finalidade. Ele veio gerar discípulos com a capacidade... Um DNA de amar, de cuidar, de se multiplicarem. Logo logo irmãos, aqueles 12 discípulos tornaram-se 24. E logo logo aqueles 24 tornaram-se 48, 96, 192, 384, 196 mil, 393 mil discípulos. E em 300 anos, diz os estudiosos, que esses doze discípulos se multiplicaram-se mais ou menos umas 15 vezes, e eles já eram trezentos mil novos discípulos de Cristo. Porque Jesus sabia que a estratégia para alcançar o mundo não seria curando todo mundo, ele somente. Ele nos deu privilégio a honra que os anjos queriam tanto. Ele disse "Não, eu vou dar isso ao Orlando, eu vou dar isso ao Francisco, ao Paulo à Igreja Batista Central e as igrejas espalhadas na face da terra. Ele nos deu esse privilégio de fazer discípulos amados. Deus nos deu um pra quê lembra de 1 Pedro 2,9, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para quê? Para anunciar, para, tem uma finalidade, Deus nunca quis que eu fosse amado o suficiente para ficar só para mim, para minha família, Deus sempre pensou nos vizinhos que estão ao redor de mim, nas pessoas que estão no meu bairro, nas pessoas que, estra... que trabalham ao meu lado, e o diabo continua insistindo que pessoas que são difíceis são atrasos, são pessoas não amáveis, são pessoas intoleráveis, esse pensamento não é divino, o pensamento de Deus é, Deus colocou cada pessoa do nosso lado, porque ela tem o direito de ser amada, a missão é anunciar, a missão é fazer discípulo, e eu tenho entendido irmãos, na minha vida, na minha família, que a minha missão em primeira instância, minha maior missão não é ser músico, não é ser sanfoneiro, não é cantar forró, não é ser pai. Minha, minha missão principal não é ser marido, não é ser atleta, não é ser médico, não é ganhar dinheiro. A maior e principal missão de um discípulo é ser igual ao seu mestre e fazer o que o seu mestre fez. Essa missão tem nos movido como igreja. Essa missão tem nos encantado, nos transformado como igreja. Porque não há líder, não há empresa, não há ONG, não há nenhuma instituição aqui, nessa cidade, nesse país que não trabalhe numa missão pelo qual recebeu de Deus. Foi assim com Jesus, ele recebeu uma missão, ele foi o que foi, ele foi cordeiro de Deus, ele foi pão da vida, ele foi luz do mundo, ele foi verbo da vida, ele foi videira verdadeira, ele foi o bom pastor, ele fez milagres, por quê? Porque ele tinha uma missão. E Ele nos deu uma missão que tem como base a grande comissão, cujo alvo é levar o grande mandamento. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo e façam discípulos por todas as nações. Aqui é interessante porque Jesus está preocupado com qualidade, mas também está preocupado com quantidade, ele não diz façam convertidos, ele não diz façam crentes, ele não diz façam cristãos, ele diz façam discípulos, porque compete ao discípulo deixar pai, mãe, filho, irmão, primo tio, trabalho, dinheiro e seguir a Jesus e todo discípulo verdadeiro ele tem essa marca de deixar algo para seguir o mestre ser igual a ele e fazer o que ele fez a IBC, irmãos, ao longo dos 30 anos, vem buscando sintonizar o coração numa inquietação constante que, que mexe com a gente, que mexe com o nosso estado de acomodação e vem nos inspirando, nos conduzindo. Eu sou um fruto disso. Cheguei nessa igreja como um sanfoneiro de um cantor dessa igreja, na época, o Carlos Gilmar. Eu era um tecladista do Carlos Gilmar e sanfoneiro. E essa igreja fez diferença na minha vida, me, dando, me ajudando com um senso de missão, me ajudando a ser um discípulo de Jesus. E essa igreja, sintonizando o seu coração com a missão de Cristo a liderança, as estruturas, os programas, vem também fazendo suas mudanças, suas alterações, para que fique o mais importante, que fique o principal, o cumprimento da missão. Fazer discípulos de toda a fortaleza. Sempre esteve no coração da liderança dessa igreja, ganhar descrentes, tornando-os em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. Foi esse o pulsar do coração do nosso pastor Armando. Que sempre incendiou o nosso coração pela missão. Mas teve um momento, um Kairos de Deus sobre nossa igreja. Exatamente no dia 28 de dezembro de 2008. Estava sentado bem aqui, nas primeiras cadeiras. Deus nos visitou. Um Kairos uma palavra profética que nos levaria a começar a desfrutar do que nós estamos experimentando hoje e eu gostaria que você relembrasse comigo o que aconteceu naquele dia
1: Deus está pedindo que nós olhemos para a cidade de Fortaleza dois milhões e meio de habitantes 313 quilômetros quadrados de território para conquistarmos mas vamos espalhar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis a igreja primitiva estava no grande e no pequeno ajuntamento, no templo dos incrédulos, nas praças de Atenas, na universidade de Tirano, no grande ajuntamento e no pequeno ajuntamento, onde a comunhão a intimidade, a interação a celebração, o ensino fluíam como a vida de Cristo flui em nós e neles faz da tua casa um santuário, faz da tua casa uma igreja Faz da tua casa um lugar de oração. Faz da tua casa um lugar de devoção. Faz da tua casa um lugar de adoração. Os líderes serão treinados. Os líderes terão investimento de ensino para que ensinem. Para que haja o que? Palavra na mente, no coração e no coração. Na ação e no repartir do dia a dia. Preparem-se, preparem-se. Fortaleza será invadida pelo povo que, no poder do Espírito Santo, vai marchar para conquistar aquilo que o diabo tomou. Deus quer de volta aqueles que são seus, e nós vamos buscá-los.
0: Nos últimos anos, o Espírito de Deus tem soprado sobre nós, para voltar a essência, para voltar o simples, para voltar ao, o que de fato transforma e nós estamos chegando a uma conclusão muito muito forte, e ao mesmo tempo muito simples, é que é simples, é que é para todos, é que é inclusivo, é que o coração de Deus está chorando pelo mal que se multiplica, e Ele quer nos usar, eu tomei posse dessa palavra, isso tem feito tanta diferença na minha vida. Isso tem transformado minha vida, meu casamento, minha casa. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem permitido que o Espírito sopre lá na minha casa. Porque eu decidi fazer da minha casa um lugar de oração, um lugar de devoção, um lugar de multiplicação. O Espírito tem soprado sobre nós, mas isso tem sido necessário Coragem, para romper, lembra de usar tentando segurar a arca? Ele morreu fulminado. E a pergunta é: por que ele morreu? Porque ele tinha boa intenção? Porque a arca que representa a presença de Deus já não era mais um símbolo de temor e tremor, mas um símbolo de familiaridade, virou normal, comum e a Bíblia diz que o morreu por seu ato de irreverência, ele já não tinha temor pela presença de Deus, entende o que o mapa nos impulsiona, de volta ao encontro com Deus, todo dia, todo dia, mais de uma vez por dia, em todos os momentos, o Espírito Santo tem nos dado foco, nos transformado de uma igreja monumento, em uma igreja movimento, que está a mercê do sopro do Espírito de Deus, e Deus tem nos ensinado irmãos, coisas simples, do tipo aprender, nós percebemos que nós somos craques em ensinar, que temos opinião para tudo, que temos palavra para tudo, mas não temos a habilidade, a humildade para aprender, todo mundo tem uma opinião, mas ninguém sabe dizer, eu, eu, eu não sei, alguém pode me ajudar? Nós estamos aprendendo a aprender, nós estamos revendo nossos conceitos como igreja, e Deus tem nos dado clareza, acima de tudo coragem, arrisco em dizer que Davi, se tornou o homem segundo o coração de Deus, não porque fez salmos bonitos, porque era um artista que emocionava as pessoas, eu arrisco em dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha coragem de Deus, porque ele olhava para Golias e dizia, quem é este incircunciso que afronta o Deus vivo? Ele liderava como Deus, ele se importava, ele se inflamava com aquilo que o coração de Deus se inflamava, foi isso que Deus falou para mim. Deus tem nos transformado em uma igreja simples, mas ao mesmo tempo profundo. Em uma igreja relacional e não uma igreja de amigos. Uma igreja relacional, porém amorosa. Uma igreja centrada em Cristo em, e não em nossas preferências e pecados. Uma igreja que multiplica e não apenas soma e divide, nós queremos multiplicar, como Jesus multiplicou, Deus irmãos, tem nos transicionado, Ele mesmo tem feito isso, GR aberto não é uma mania de mudança, GR aberto é assim, eu não posso conter as pessoas que estão clamando por ajuda, por amor, porque eu só pode entrar uma classe especial dentro desse grupo, não faz sentido, a sociedade está chorando, está clamando, rompe, abre as portas. Deus tem nos transicionado de uma igreja que faz social para uma igreja cujos membros têm um compromisso de fazer atos de compaixão. Deus tem nos levado de uma igreja que ensina para uma igreja que sabe aprender. De uma igreja acomodada para uma igreja servidora, uma igreja generosa, de uma igreja focada na comunhão e na solução de problemas, em uma igreja cristocêntrica, em uma igreja missional e em uma igreja multiplicadora. Aqui não é uma coisa ou outra, aqui não é a tirania do ou, aqui é a sinergia do i, aqui é comunhão, sim, é aprendizado da palavra de Deus, sim, mas também é proclamação, também é tirar o perdido e trazê-lo para o reino da luz, Deus tem nos levado de uma igreja em pequenos grupos para uma igreja de relacionamentos, e meus irmãos, se nós trabalhamos, se nós como igreja funcionamos em grupos de relacionamentos, é porque temos entendido que foi essa estratégia que Jesus usou para que o Evangelho chegasse até nós. É simples. Sabendo que tinha que servir e dar sua vida pelo perdido, o que é que ele fez? Ele não alugou um centro de convenções, ele não fez cópia de cartazes para espalhar na cidade. Jesus não contratou uma empresa de publicidade, Jesus não fez propaganda, Jesus não comprou um horário no rádio e na TV, Ele fez o caminho mais ilógico e mais simples, Ele investiu em pessoas, em doze homens simples, com a capacidade de amar, e de se multiplicar, e esse movimento missional, irmãos, só é possível com discípulos que entenderam, que sua missão principal aqui na terra é multiplicar-se em outros discípulos e a esses que tem multiplicado em outros discípulos nós temos chamado de líderes esses líderes que estão aqui no meio de nós estão entendendo que maturidade não é um estado de perfeição mas é um estado de restauração porque essa nossa sociedade não engole mais líderes perfeitos, líderes que não têm problemas, que não têm lutas. E a igreja é formada por pessoas imperfeitas, limitadas, porém com uma missão. E Deus vai nos lavando e nos curando enquanto cumprimos a missão. Deus tem levantado uma liderança que não tem focado na maturidade, na perfeição ou na experiência para serem vocacionados, chamados para dizer, eis-me aqui Senhor, porque eles entenderam que fazer discípulos é relacionamento, Fazer discípulo é relacionamento, porque relacionamento gasta tempo, gasta combustível, gasta celular, gasta o pão da tua casa, a água, acaba mais rápido. Tudo, tudo é investimento. É muito fácil marcar um dia, um horário, um local, tudo programado num monumento, onde eu vou lá só despejar informação. E quando a minha casa se torna a extensão da igreja, é ali que acontece o discipulado e essas pessoas, esses líderes, têm influenciado pessoas a algo muito simples, amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Esses líderes, irmãos, têm sido desafiados, têm sido treinados, inspirados e a liderarem, a liderarem por convicção e não por status, não por domínio, não por conveniência, esses líderes têm sido desafiados a abrirem suas casas, seus GRs, a abrirem suas vidas, prestação de contas, a terem um encontro diário com Deus, praticando o mapa, focando seus GRs no cumprimento da missão, a crescerem no caráter, no compromisso e na competência, a fim de que o evangelho se multiplique. Anos depois, Jesus encontrou o apóstolo aos gentios, que é o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 1,5 ele diz, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Estava faltando isso na nossa liderança. Convicção. E Deus tem feito essa, essa transição maravilhosa, trazendo líderes convictos, líderes simples, líderes limitados, mas convictos, Deus mesmo tem afastado do nosso meio líderes sem convicção, líderes medrosos, líderes cheios de dúvidas, Deus mesmo tem tirado, sem precisar, que, que nós coloquemos a mão ou o dedo, façamos qualquer coisa, porque Deus está levantando uma liderança como Davi, corajoso, corajosa, uma liderança corajosa, Deus tem levantado um povo irmãos, que não vive mais para si mesmo, não vive mais para os seus amigos, não vive mais para os seus interesses, mas um povo dedicado a fazer discípulo que, faz discípulo, que faz discípulo, que faz discípulo, que faz discípulos, esse é o maior legado que Jesus nos deixou, e é isso que nós também queremos deixar, qual foi então o maior legado que Jesus deixou ser como ele é? Fazer o que ele fez, e ele diz uma coisa que é extraordinária, vocês farão coisas ainda maiores. Eu não sei explicar isso, eu não tenho mania de grandeza, mas eu creio nessa palavra. Deus nos usará como igreja para fazer com que o nosso ministério, com que essa igreja, essa mensagem, corrigindo com que esta mensagem do evangelho se espalhe por toda essa cidade percebe porque o nosso coração está sensível pelos presos porque não é muito interessante lá na cadeia falar de Jesus para alguém assim Entende que Deus nos deu uma sensibilidade, talvez não para todos os públicos, talvez nós não consigamos amar todas as pessoas nas suas mais diversas, na sua mais diversa pluralidade, talvez não, por isso existam tantas outras comunidades, mas Deus tem nos dado a compaixão como combustível para nos impulsionar a amar as pessoas, a amar os perdidos. Deus tem feito isso em nós e através de nós. Você consegue perceber esse vento do Espírito sobre nós? Será que você consegue se incomodar com o fato de você ser um espectador do que está sendo dito aqui? Mas se, tem, se você está incomodado, é de Deus, querido, porque não há mudança sem incômodo. Então, deixa o Espírito te incomodar para que você mude e juntos possamos ganhar fortaleza para Jesus. Desde 2008, irmãos, eu e minha esposa, temos aberto a nossa vida, a nossa casa, nossos ouvidos, mesmo, poxa, na época, um ano de casados, limitados mas a nossa casa tem sido uma plataforma do amor de Deus, a gente ama viver igreja naquele lugar, no dia a dia, e esse ano Deus nos deu mais dois filhos, calma, eu já tenho um três, mas os dois filhos são dois, duas novas igrejas, dois novos GRs, dois, duas novas plataformas do amor de Deus, que tivemos o privilégio de cuidar, de discipular, de treinar, de amar, e um está, nós moramos no passaré, um está indo para Messejana e outro está indo para o Benfica, louvado seja Deus, eu quero fazer parte desse movimento, eu não sei falar direito, eu não sei fazer muita coisa direito, mas o que eu sei está nas mãos do, de Jesus, isso é tão especial irmãos, eu, eu vou concluir, Mateus no capítulo 6, tem a Marcos 6 fala da primeira multiplicação dos pães. E Marcos 8 fala da segunda multiplicação dos pães. E quando Jesus está lá dialogando com seus discípulos, ele, ele, tá, ele já estava há um bom tempo com a multidão, ele diz, vamos, vamos dispensar essa multidão aí, ou então vocês saem lá para comprar pão. E aí os discípulos fazem duas perguntas que muitos de nós fazemos e eu faço muitas das vezes disse assim os discípulos devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer? já era tarde aqui os discípulos aproximaram-se de Jesus estavam num lugar deserto e eles estavam com fome e Jesus deles algo vocês de comer a pergunta é, no que, é em cima do que está faltando nós devemos gastar tanto dinheiro assim? Será que foi Judas que fez essa pergunta? Não está aqui escrito no, no texto. Só está dizendo o que eles disseram. E aí na segunda multiplicação dos pães, tem uma outra pergunta, porque mesma coisa, Jesus estava ali com a multidão, e tendo compaixão da multidão, já havia três dias que ele estava com aquele povo, não tem nada para comer, se eu os mandar para casa com fome, eles vão desfalecer no caminho, e os seus discípulos responderam, onde neste lugar deserto poderia conseguir alguém pão suficiente para alimentá-lo? Eles fazem duas perguntas porque eles estão focados no dinheiro, eles estão focados na necessidade, na insatisfação, naquilo que está faltando, e Jesus responde com uma outra pergunta, porque tem pergunta que a gente faz para Deus que ele não responde, ele responde com uma outra pergunta, porque ele não quer, ele não quer te dar resposta, certo? Ele quer te dar entendimento, ele diz assim, o que é que vocês têm nas mãos? O que é que vocês têm nas mãos? Aí eles respondem, né? Quantos pães vocês têm? Jesus perguntou. Quantos pães vocês têm? Sete pães. Porque Jesus, ele nunca começa um milagre naquilo que está faltando. Jesus sempre começa um milagre naquilo que temos nas mãos. O que é que Deus tem te dado, meu irmão, minha irmã? Não tem como fugir. Se, só o fato de você estar aqui, você chegou com um carro. Então você tem um carro. Se você não tem carro, você veio de ônibus. Não Deus te deu o ônibus. E você tem amigo que te deu carona. Não tem jeito. Só em você estar aqui, você tem alguma coisa. Você tem amigos, tem influência, tem arte, tem habilidades. Deus quer usar isso como gatilho, como estratégia para você amar, cuidar, discipular, ouvir e transformar a vida de pessoas no poder do Espírito Santo e eu gostaria de compartilhar com vocês esse fruto que o Senhor nos deu a graça de, de gerar esse ano vamos ver
2: para mim foi muito importante porque eu pude viver um relacionamento mais profundo um relacionamento onde eu tanto passei um pouco de mim como eu fui influenciado e nesse ambiente, é, eu percebi que não é esse bicho de sete cabeças que muitas pessoas falavam, ou que eu mesmo já tinha internalizado, que liderar pessoas ou influenciar pessoas era algo que eu tinha que dar conta de des, da vida dessas pessoas. E eu percebi que não, que na verdade é algo que eu vou aprendendo. Eu tenho um norte, eu tenho um, um, um líder que vai me ajudar, eu tenho companheiros que vão caminhar comigo e nós vamos aprender junto, através dos nossos relacionamentos. Isso, para mim, fez toda a diferença, porque foi algo leve, foi algo que foi vivido, mexeu comigo, mexeu com o meu caráter, mexeu com minhas convicções. Isso foi feito de uma forma tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda, que isso transbordou para o GR. Então, eu vivia, eu influenciava o meu GR de forma natural, porque eu vivia aquilo. Não era algo que eu estava lendo num livro, era algo que eu tinha experiência de vida, não só com o meu líder, mas com as pessoas que estavam caminhando comigo.
3: O grupo de líder, ele tem um papel é, de influenciar pessoas, então é, é entendendo todos os dias que o agir é o agir do Espírito Santo, né? eu dis, me disponho a liderar, me disponho a conhecer mais Jesus, a, a realmente é, fazer o treinamento, seguindo aquele material que é profundo e maravilhoso e usar aquilo tudo que a gente aprende nos encontros na prática. Então o grupo de líder é um grande desafio Porque é, a gente está é, disposto, coração aberto Para influenciar as pessoas Mas sobretudo para amar as pessoas Aceitar o diferente né? Eu acho que esse é o grande desafio E eu encaro isso como uma missão Que Jesus me confiou
4: Bem, no, no GL É foi muito importante para mim, eu amadureci muito como serva, é, porque eu tive a responsabilidade de estar tá aprendendo a discipular pessoas. E isso me fez é, ter meu encontro diário com Deus, é, usar a ferramenta do mapa, foi muito importante para mim, porque me amadureceu muito na palavra, é, na oração, e isso refletiu demais dentro do GR. Porque quanto mais eu estou me nutrindo da palavra, me nutrindo da presença do Senhor, eu, 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 consequentemente eu estou refletindo isso para as pessoas ao meu redor, para dentro do meu GR. Então a ferramenta do MAPA para mim foi fundamental nessa, nesse processo de aprendizado de GL. E consequentemente também como discípula do Senhor dentro do meu GR, sendo exemplo para as pessoas que estão caminhando comigo.
5: Bem, além disso, tudo que foi dito em relação a MAPRO, relacionamento através de GL, nosso GR foi, foi envolvido intencionalmente em atos de compaixão, como nós vivemos na comunidade crioulo, na comunidade lá em aquirais onde nós levamos brincadeiras, serviços médicos, suprimentos alimentares e nós levamos a palavra de Deus e muito amor para aquelas famílias e naquela comunidade. Nós realizamos também encontros facilitadores, é, um momento de samba bem descontraído, onde nós levamos o amor de Deus através de relacionamentos é, do próprio GR, e nós nessa oportunidade nós tivemos a visita de 20 descrentes, onde nós vivenciamos o amor de Deus naquele encontro. Bem, após a de multiplicação, nós, eu e a Laura abrimos a porta da nossa casa e vivemos um momento ali de alegria, de contentamento em Deus é, e um sentimento de continuidade mesmo do cumprimento da missão, de amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus através de dar continuidade em atos de compaixão, encontro facilitadores e cumprir a missão através dessas ferramentas.
3: O meu sentimento após a nossa multiplicação, ao liderar o nosso primeiro GR, assim, foi de uma alegria sem explicação, receber o nosso grupo na nossa casa, é, nós abrimos o nosso lar e eu senti fortemente a presença do Espírito Santo lá, então foi uma alegria, era como se eu estivesse recebendo a minha família e a sensação é de que todos estão com o sentimento de querer membros novos, de alcançar mais pessoas possíveis e que não tem espaço, mas que a nossa casa seja inundada por pessoas descrentes, pessoas que ainda não conhecem Jesus e que mais discípulos sejam gerados.
2: O meu sentimento ao liderar o primeiro GR é de empolgação, porque eu vivi muita coisa no meu GL. E hoje eu posso aplicar com outras pessoas Então hoje eu estou bem E eu acho que isso vai me fazer muito bem E para as pessoas também que vão caminhar comigo
4: Liderar meu primeiro GR Após a multiplicação Todo aquele sentimento que eu senti na multiplicação, aquele amor que eu vi sendo manifestado naquele momento da multiplicação, eu transbordei isso para o meu GR. Foi sentido no primeiro encontro de ver as pessoas felizes porque nós estávamos multiplicando e entendendo o sentido da multiplicação de um GR.
0: Hoje nós queremos honrar aqueles que têm aberto suas casas para cuidar de pessoas. Nós queremos honrar aqueles que têm discipulado, aqueles que têm pastoreado essa igreja juntamente com os pastores e liderança dessa igreja. Por isso eu gostaria de convidar todos os líderes e aprendizes de GR para estar aqui em cima do palco não cabendo, a gente vem aqui para embaixo do palco, sai do seu lugar nós temos algo para dizer a vocês, mas é aqui em cima por favor, líderes de GR alguém precisa ter a coragem de levantar e os outros vêm, isso saiam dos seus lugares líderes que se multiplicaram que abriram suas casas nesse ano e a líder mais bonita está subindo agora. Por favor, vou pedir que o pastor José Edson já possa assumir aqui. Todos os líderes, por favor, aqui para o meio, quem for subindo. Não cabendo aqui, vocês podem ficar aqui embaixo também, tá? Mas vamos aqui, vamos subindo. Vem, Júnior, vem mais para cá, por favor. Venham mais para cá. Isso, quanta gente especial. Líderes que têm participado de sábados de liderança, que têm dedicado tempo para serem treinados, que têm orado por pessoas, que têm liderado pessoas. Pode, ainda cabe aqui, ó. Pode vir aqui, por favor. Lá pros cantos, ninguém vai ver vocês. Por favor, venham pra cá, ó. Aqui, aqui, cabe mais. Que maravilha. Gente. Por favor, venham mais aqui pro meio, senão não vai caber. Por favor, eu sei que a luz aqui é um pouco forte, mas os que estão ali na ponta, os que estão aí, podem ficar. É só para encher mais aqui. Isso. Venham líderes e aprendizes de GR. Amém, todos os líderes e aprendizes que estão aqui, que tem liderado essa igreja, que maravilha. Quem quiser vir mais pra cá, isso, isso, eu não vou fazer igual o Nelson não, tá, que chama pelo nome, viu, <risos> o Nelson sabe o nome de todo mundo. Ó, o pastor tá só esperando. Tá, viu para subir? Vocês têm que vir mais para cá. <risos> Entra isso, isso.
1: Eu continuo me chamando Armando. Muito emocionado com o que o Espírito Santo de Deus Continua fazendo através dos séculos. Fazendo com que a sua igreja vença todas as barreiras, né? E continue multiplicando o modelo na simplicidade de Jesus. Palavras muito precisas do Orlando. Eu ouvi hoje pela manhã, falei com ele à tarde, dizendo, cara, você foi muito preciso, né? É um são do Espírito de Deus a um homem que na sua simplicidade, juntamente com a sua amada esposa, né? Eu vou chorar. <risos> né? Porque, assim, a gente conhece a história de cada um, né? Histórias e mais histórias. O vovô vai ficando mais velho, vai ficando mais chorão. Né? Mas é porque a gente vai vendo o fruto do penoso trabalho, né? Que Jesus teve quando deu a vida dele na cruz do Calvário. Para nós, tem sofrimento. Hoje pela manhã, quando terminou o culto, eu conversei com um casal que não está entendendo nada do que Deus está fazendo. Sofrimento para o meu coração. É de perceber como uma pessoa pode não compreender a ação do Espírito Santo de Deus. E foi assim nos dias de Jesus. Ele também passou por isso. Paulo também passou por isso, né? Então nesse momento eu queria convidar a igreja, a, a, os irmãos a se colocarem em pé, vocês são líderes em potencial, amém? Que aqui é só pra gente ser estimulado, né, por essa multidão de liderança. Imagine o fator multiplicador, o exponencial, hoje pela manhã nós tivemos um grupo também igualmente grande, e eu queria então convidá-los... A Zé está aí, Alcimor está aí Vem cá, pastores E a gente é, Pediria que vocês E eu de novo quero repetir novamente né? Essa liderança não é A liderança acadêmica Não é a liderança Super sábia, formada São pessoas simples E como os apóstolos eram simples, homens até iletrados, né? reconhecidos como pessoas que mal sabia ler direito. E aqueles homens é, foram sementes que geraram isso aqui, só aqui, nesse lugarzinho do universo. Imagine o mundo inteiro hoje reunido, o povo de Deus reunido, a igreja na China, na Coreia do Norte, no Nepal... Nos países africanos, nos países que perseguem cristãos Essa igreja está de uma forma subterrânea Se multiplicando de forma poderosa E nós estamos vendo um pouco disso aqui, né? Louvado seja Deus pela vida de cada um Porque vocês acreditaram, compreenderam, né? E às vezes nem compreenderam direito que o pastor não explicava direito, né? mas o Espírito de Deus se encarregou de mostrar para vocês, eu tenho certeza, o fruto do trabalho, o quanto vale a pena investir em vidas, né? E aí vem a confirmação do Espírito no dia a dia, né? Nos levando de volta para o encontro, né? Já Tudo já foi dito aqui, o encontro com Deus, o encontro diário. Fortaleza, ela já não é a mesma de 2008. Porque vários lugares escuros dessa cidade foram invadidos pela luz do Evangelho de Jesus. Levada por vocês, liderada por esses aqui também, tá? Então nós queríamos pedir que vocês estendessem as suas mãos aqui à frente para a gente orar por estes que se colocam hoje à disposição do Senhor. Pai, nós adoramos o Teu nome nesse lugar. Tua palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos em Teu nome, o Senhor se manifesta no meio deles. Somos mais do que isso hoje à noite. E a Tua presença é abundante, Senhor, é grandiosa. Pode ser compreendida, crida e sentida pela Tua palavra, pelos testemunhos, Senhor. E agora, por estas vidas que aqui estão diante do Teu altar. Não o altar desse palco mas o altar da Tua presença, da Tua glória, do Teu poder, Jesus. Nós entronizamos o Teu nome, Jesus Cristo, aqui nesse lugar. Tu és o Senhor absoluto desta igreja, Senhor de nossas vidas, Senhor. Nós declaramos aqui que a multiplicação dos discípulos, Senhor, vai com a Palavra de Deus, centro, Palavra viva, Palavra que nos ensina, Palavra que nos move, Palavra que nos limpa, Palavra que nos nos lava Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome, nós queremos neste momento Senhor, neste final de ano de 2016, quando esse país apodrece Senhor, o sal da terra está se espalhando Senhor, para trazer saúde, vida, restauração e ressurreição àquilo que morre, Senhor enquanto esse país Senhor, se envolvem em trevas Jesus, nas noites nas noitadas, nas baladas Senhor, nos escondidos Senhor, onde a corrupção graça, não só em Brasília, mas aqui no nosso estado também, enquanto a treva Senhor, a tua luz brilha através de nós, tua luz reflete em nós Senhor glórias ao teu nome, a luz não é nossa Senhor, não somos nós a luz, nós refletimos a tua luz Senhor, usa-nos para a glória do teu nome Jesus tu sabes como nós precisamos do teu amor do teu cuidado a cada dia e à medida que nos entregamos a obra nos fazemos Senhor discípulos do teu reino Senhor Jesus, supre as necessidades do teu povo dá contentamento à tua igreja Senhor, dá-nos vidas simples nesse momento tira toda a murmuração do nosso coração Senhor e leva-nos a proclamar o Evangelho de Jesus enquanto o Senhor cuida das demais coisas em nossas vidas nós rogamos pelos nossos amados irmãos Senhor, alguns espalhados por outras comunidades que eles não estejam lá como pesos que eles estejam lá Senhor como varões e varoas também dispostos a levar o teu reino adiante que haja arrependimento Senhor que haja um renascimento, que voltar ao primeiro amor e aqueles que ainda estão no nosso meio Senhor restaura a visão abre os olhos Jesus para que eles possam contemplar que os campos estão brancos para a ceifa Jesus e os trabalhadores são poucos, mas o Senhor tem nos escolhido, louvado e exaltado seja o Teu nome Senhor, eis-nos aqui ó oh Pai, eis a nossa vida, nosso corpo, nossos bens, nossa família, nossos filhos Senhor, a nossa casa, tudo que temos e somos Senhor a mercê e a serviço do teu reino, nós consagramos essas vidas, consagramos essa liderança diante do teu altar, para a glória do teu nome, pois é em nome de Jesus que oramos e agradecemos e te louvamos aplaudindo Senhor dizendo que tu és grande que tu és poderoso, em nome de Jesus, aleluia 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 aleluia